0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Hack Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Ich bin Emma, die aktuelle Praktikantin beim Netzwerk, und mit dabei ist heute Marvin. Hallo Marvin. Hallo Emma. Heute geht es um die jährliche Atomkriegsübung Steadfast Nun, die am 18. Oktober startete. Ihr fragt euch, Atomkriegsübung, das gibt's noch? Ja, tatsächlich. Genau darüber spreche ich heute mit Marvin und ich finde heraus, was ihr über Steadfast nun eigentlich wissen solltet. Außerdem werfen wir einen Blick auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen. Dann starten wir doch gleich mit der ersten Frage. Marvin, was ist überhaupt Steadfast nun und wie können sich die ZuhörerInnen diese Atomkriegsübung vorstellen?
1: etwas. Nun ist die jährliche Atomkriegsübung, so wie du es gesagt hast, der NATO, bei der der Einsatz der taktischen Atomwaffen geprobt wird, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe in Europa stationiert sind. Die NATO betont, dass das Routineübungen sind und dass die natürlich rein defensiv sind, aber inwiefern der Einsatz von Atomwaffen rein defensiv sein kann, da muss man mal ein großes Fragezeichen hintermachen.
0: Okay, aber hat sich die sicherheitspolitische Lage seit Ende des Kalten Krieges nicht massiv verändert? Warum übt Deutschland heute noch Atomkrieg? Sind die Zeiten des nuklearen Wettrüstens nicht eigentlich vorbei?
1: Falsch, das dachtest du nur. Ähm, tatsächlich das ist es <lacht> eher so, dass äh, nach dem Ende des Kalten Krieges einfach das Bewusstsein ähm, ja, für die Gefahren von Atomwaffen ja, sich ein bisschen abgeflacht hat. Äh, tatsächlich gibt es auch deutlich weniger Atomwaffen als zu Hochzeiten des Kalten Krieges, aber im Prinzip ähm, besteht die Bedrohung nach wie vor und aktuell ist es auch so, dass äh, seit einigen Jahren die Bedeutung von Atomwaffen ähm, wieder zunimmt und auch alle Atommächte ihre Arsenale aufrüsten.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Und wer ist an dieser Übung beteiligt?
1: Ja, also erstmal, und das muss man wahrscheinlich zu allen Fragen, die du noch stellen wirst, sagen, die NATO ist da sehr zurückhaltend mit ihrer Informationspolitik. Beteiligt, das weiß man aber mehr oder weniger, sind mehrere Dutzend Flugzeuge aus verschiedenen NATO-Staaten. Und das sind natürlich zum einen die Staaten, die ähm, direkt an der nuklearen Teilhabe beteiligt sind. Also Deutschland, die Benelux-Länder, Italien, die Türkei. Äh, aber auch äh, Staaten, die sich am sogenannten Snowcat-Programm beteiligen.
0: Wenn's okay, um was ist denn das?
1: Ja, wenn es um Atomwaffen äh, geht, das haben wir schon äh, häufiger hier im Podcast festgestellt, dann gibt es immer sehr komplizierte Abkürzungen, die man sich nicht merken kann. Äh, SNOWCAT steht für Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics. Das heißt also ganz praktisch, wenn so eine Atomwaffe, die beispielsweise hier in Büchel stationiert ist, mal eingesetzt würde, dann ähm, bräuchte es natürlich auch beispielsweise Begleitflugzeuge, ähm, die sich zum Beispiel ähm, um, ähm, na, wie sagt man, um, äh, wenn der Gegner äh, den Luftraum verteidigt, äh, um sich darum kümmern zu können.
0: Okay, und wie genau läuft diese Übung jetzt ab? Auf was bereiten sich die NATO-Streitkräfte davor?
1: Also in diesem Jahr wurde mitgeteilt, dass äh, etwas geprobt wurde, was sich hauptsächlich im südeuropäischen Luftraum äh, abspielte und wie man dann auf Luftbildern beziehungsweise auf diesen äh, Seiten, wo man sehen kann, wo Flugzeuge fliegen, äh, auch nachvollziehen konnte, äh, da sah man dann, dass es gerade so um die Airbases in Italien, also in Aviano und ähm, Gedi heißen die Standorte, wo dort die Atomwaffen stationiert sind, dass es da ziemlich heftigen Flugverkehr gab.
0: Okay und haben die in dem Fall jetzt italienischen umliegenden Städte oder Dörfer zu befürchten, dass da irgendwas passiert bei der Übung? Also gibt es Risiken?
1: Also wir müssen jetzt nicht die Sorgen haben, dass da ein Atomkrieg versehentlich ausbricht, weil ähm, bei Steadfast nun wird nur mit Attrappen geübt. Trotzdem ist es natürlich ein fatales politisches Signal, wenn man 2021, 20, 21,
0: noch 21, <lacht>
1: Ähm, immer noch meint, es ist vollkommen in Ordnung, jedes Jahr Atomkrieg zu üben. Und das ist natürlich kein sinnvoller Beitrag dazu, dass endlich Abrüstungsschritte eingeleitet werden.
0: Absolut. Kannst du trotzdem nochmal erklären, was daran genauso problematisch ist und warum ihr jetzt auch wieder auf einer Demonstration ähm, vor zwei Wochen glaubt, gefordert habt, dass die Atomkriegsübung abgesagt wird?
1: Also Deutschland darf keine Atomwaffen entgegennehmen und auch Staaten wie die USA dürfen keine Atomwaffen äh, an andere Staaten abgeben. Das ist da schon mal problematisch, dass dann deutsche Piloten und Pilotinnen üben, äh, Atomwaffen einzusetzen. Und Das ist natürlich skandalös, das wollen wir nicht. Deshalb haben wir dagegen äh, protestiert. Und außerdem ist Deutschland, sowie alle anderen Staaten, die dem nicht Verbreitungsvertrag beigetreten sind, natürlich auch zur Abrüstung verpflichtet. Und ähm, ich sehe nicht, dass die Beteiligung an einer Atomkriegsübung irgendwie ein sinnvoller Schritt zur Abrüstung ist.
0: Völlig absurd, dass dann das Ganze überhaupt noch durchgeführt wird. Äh, da frage ich mich auch, regt sich dann vor Ort Widerstand? Also wie stehen die Menschen vor Ort zu Steadfast nun?
1: Also vor Ort in dem Fall heißt ja jetzt hier, wir haben in Nörwenig protestiert, weil zurzeit die Flugzeuge, die ansonsten in Büchel stationiert sind, das taktische Luftwaffengeschwader 33, ähm, wegen Bauarbeiten für ein paar Jahre bis 2026 in Nörwenig ist. Und ähm, ja, also da gibt es jetzt zwei Sachen, die ich erwähnenswert finde. Zum einen, es gibt natürlich durch den erhöhten Flugverkehr mehr Lärmbelästigung für die äh, Menschen in der Umgebung. Da gab es beispielsweise aus der Bezirksversammlung äh, Köln-Lindenthal äh, einen Antrag, der von ähm, allen Parteien von FDP über grüne SPD bis linke, habe ich wen vergessen, nee, ich die CDU hat nicht mitgemacht, äh, sich gegen Steadfast nun ausgesprochen hat aufgrund des Lärms. Und das andere ist natürlich noch, ähm, sehr viele Städte in der Umgebung, also Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen, Düren äh, haben sich alle ähm, dem ICANN-Städteappell angeschlossen. Das heißt, da haben die ähm, lokalen ähm, wie sagt man, Parlamente, die Räte, Stadträte das Zeichen gesetzt, hey, wir wollen mit Atomwaffen nichts zu tun haben, wir unterstützen den Atomwaffenverbotsvertrag und der würde nebenbei auch verbieten, wenn Deutschland beitritt, dass Deutschland weiterhin an so Atomkriegsübungen äh, teilnimmt. Und darüber wird sich natürlich auch hinweggesetzt. Und ähm, auch das ist ähm, ja ein interessantes Signal.
0: Okay, und neben die, der Form des Eikenstädteappells oder auch der Bezirksvertretung Köln-Lindenthal gab es ja auch die erwähnte Demonstration, wo wir auch beide vor Ort waren. Und ich würde sagen, da hören wir mal kurz rein, was auch die verschiedenen RednerInnen vor Ort so für Forderungen mitgebracht haben.
1: In keinem dieser Länder haben die Parlamente das Vorhandensein von Atombomben genehmigt. Offiziell dürfen wir es nicht wissen. Wir fordern volle Transparenz über die Anwesenheit von Atomwaffen in Europa. In einer Demokratie müssen unsere Parlamente und Bürger umfassend über die Nuklearwaffenpolitik der NATO informiert sein, damit sie darüber diskutieren und entscheiden können.
0: In der Rede von Ludo de Brabanda, einem langjährigen Aktivist in der belgischen Friedensbewegung, haben wir gehört, dass vor allem der Mangel an Transparenz in Bezug auf die Atomkriegsübung super problematisch ist, weil die demokratischen Parlamente dem quasi gar nicht zugestimmt haben. Heißt es, wir müssen die Frage nach Legitimierung und Transparenz nicht viel lauter stellen?
1: Um die Transparenz ist es auf jeden Fall wirklich schlecht bestellt. Das kann man ganz pauschal so sagen, wenn es um das Thema Atomwaffen, nukleare Teilhabe äh, geht. Und da lohnt es sich mal in die ganzen kleinen Anfragen, die es im Bundestag beispielsweise zu dem Thema gibt, reinzuschauen. Das ist schon fast lächerlich, wie sparsam die Regierungsseite da immer mit Informationen ist. Äh, da heißt es dann immer, dass das natürlich Geheimhaltungssache ist äh, und darauf nicht geantwortet werden kann. Genauso ist zum Beispiel bei Stead fast nun auch immer vorab der Zeitpunkt nie bekannt, wann das denn mal geübt wird. Meistens ist es dann so die zweite Oktoberwoche, diesmal ist es die dritte Woche. Aber ja, um die Transparenz ist es schlecht bestellt und das geht natürlich nicht, weil wenn wir uns aufgeklärt um solche Themen streiten wollen, dann geht das natürlich nicht, wenn nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen.
0: Absolut. Ein Vorschlag, der da aus der Friedensbewegung kommt, ist ja auch die Forderung nach einem Rüstungsexportkontrollgesetz. Darüber sprechen wir heute nicht, aber ist vielleicht was für eine andere Folge. Trotzdem besteht mit der neuen Regierung und den aktuellen Koalitionsverhandlungen für eine Ampelkoalition natürlich die Chance, dass sich etwas ändert und dass die Forderungen der Friedensbewegung im nächsten Koalitionsvertrag vielleicht auftauchen im Wahlkampf kamen die Forderungen oder generell außenpol außenpolitische Themen ja kaum vor. Was erwartest du dennoch von den Koalitionsverhandlungen?
1: Das ist echt schwierig zu sagen, aber gerade wenn wir uns hier den Bereich der Atomwaffen angucken, dann ähm, äh, sehen wir ja schon ungefähr, wo da die ähm, ja, Konfliktlinien verlaufen. Also die FDP beispielsweise hat sich in der Vergangenheit immer sehr klar hinter die nukleare Teilhabe der NATO gestellt. Ich weiß gar nicht, wie sinnvoll die das finden, aber auf jeden Fall der Fakt, dass es halt eine Bündnisangelegenheit innerhalb der NATO ist, war schon immer sehr ausreichend zu sagen, wir unterstützen das natürlich. In der SPD ist es so ein bisschen hin und her. Da hat man auch beispielsweise in der letzten Legislaturperiode gesehen, wenn es um die Frage eines neuen Atombombers ging, wo man sagen könnte, da haben die sich echt geschickt darum gedrückt. Da kommen wir vielleicht noch später drauf zu sprechen. Und bei den Grünen ist es so, die sind generell gegen Atomwaffen, haben aber auch, ähm, wie wir in den letzten Folgen, glaube ich, auch mal darüber gesprochen haben, sich vor der Wahl jetzt so ein paar Schlupflöcher da geschaffen. Weil ähm, ich glaube, man kann objektiv sagen, da ist das Thema jetzt nicht ganz so weit oben angesiedelt, wie es zum Beispiel Klima ist. Äh, und ich bin gespannt, ob die das Thema dann stark nach vorne stellen werden oder ob... Ähm, ja, das einfach hinunterfällt.
0: Okay, dabei könnte man die Themen ja auch zusammendenken. Darauf kommen wir auch nachher noch zu sprechen. Äh, wir können auf jeden Fall gespannt sein, was dann da am Ende in den Koalitionsvertrag stehen wird. Ähm, das Sondierungspapier ist, wurde ja schon veröffentlicht. Und wenn wir da mal einen Blick reinwerfen, heißt es, dass eine abrüstungspolitische Offensive gefordert wird. Ähm, ich frage mich, was verstehst du darunter? Würde dazu jetzt zum Beispiel auch der Beitritt zum un atomwaffenverbotsvertrag zählen?
1: Ich vermute, das meinen die speziell nicht. Aber ansonsten haben wir halt bis jetzt zum Thema nukleare Abrüstungen nur diesen einen Satz, der da steht. Und ähm, da kann man jetzt noch wirklich viel dran rumdeuten. Ähm, interessant fand ich, ähm, wenn man so in den letzten Monaten und so verfolgt hat, wie sich denn die Grünen dazu verhalten haben. Da war es beispielsweise so, dass sie gesagt haben, dass nukleare Teilhabe beendet werden kann, das aber im Rahmen von Abrüstungsgesprächen äh, ähm, zwischen den USA und Russland geschehen müsste, so wie Joe Biden sich äh, ja dafür eingesetzt hat. Aber geschehen ist das bis jetzt noch nicht. Aber das wäre natürlich spannend und das sollten wir weiter beobachten. Ähm, was ich daran problematisch finde, dann liegt es halt nicht mehr in unserer Hand, also wenn die sich darauf nicht einigen können, dann ja, gucken wir halt blöd aus der Wäsche und die Atomwaffen sind immer noch hier. Wir müssen neue Flugzeuge dafür kaufen und in ein paar Jahren kommen auch nochmal neue Atombomben nach Büchel. Da werden die nochmal technisch leicht aufgerüstet. Was aber positiv zu sein scheint, jetzt in der letzten Woche hatte sich selbst eine ähm, Vertreterin der FDP, nämlich Marie Agnes Strack-Zimmermann, mit dem wahnsinnig schwierigen Namen, ähm, dafür ausgesprochen in einem Interview, dass Deutschland bei der ähm, ersten Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrags im kommenden Jahr mit dabei sein soll. Ähm, das haben wir als Bewegung ja auch sehr stark gefordert, auch wir von der Friedenskooperative mit unterschiedlichen Aktionen. Und ich bin da zuversichtlich. Allerdings ist das nur ein erster Schritt.
0: Ja, ich würde auch sagen, das wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber um wirklich ein atomwaffesfreies Deutschland äh, zu haben, brauchen wir noch äh, einige Schritte weiter. Was erwartest du denn von den Verhandelnden zu den Themen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik? Hast du da Hoffnung?
1: Also wenn ich mir jetzt konkret die Personen anschaue, dann sind meine Hoffnungen überschaubar. Da gibt es ein paar Leute. Ich glaube, es sind alles, welche von den Grünen, die die ican abgeordneten -Erklärung unterzeichnet haben. Ansonsten, hm, ja, keine Ahnung, für die F SPD ist halt Heiko Maas äh, Verhandlungsführer. Ja, mit dem waren wir in den letzten Jahren nicht besonders zufrieden. Da hat sich im Bereich der Abrüstung äh, wenig getan, als er Außenminister war. Bei der FDP ähm, sind meine Erwartungen jetzt auch nicht so hoch, dass die sich sehr stark für Abrüstung machen werden. Ähm, ja, so in die Richtung geht es. Aber wenn ich noch einen Nachsatz vielleicht machen kann, in der letzten Woche gab es auch ähm, noch mal ein bisschen Schwung in der Debatte. Das war nachdem der NATO ähm, ähm, das Treffen der VerteidigungsministerInnen der NATO stattgefunden hat. Äh, daraufhin sagte ja AKK, unsere Verteidigungsministerin, ähm, dass die NATO gegenüber Russland, sehr deutlich machen solle oder machen müsse, dass man auch gewillt ist, Atomwaffen einzusetzen, was dann dazu geführt hat, dass ähm, Mützenich äh, von der SPD, der jetzt auch in seinem Amt als Fraktionschef äh, nochmal bestätigt wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, genau. ähm, dass er sich zur, zu Wort gemeldet hat und auf Distanz zu AKK gegangen ist und das Ganze verantwortungslos äh, nannte und von ihm ging ja auch nicht unerheblich die Debatte innerhalb der SPD in der letzten Legislaturperiode zum Atombomber aus und Zuspruch gab es da auch nochmal von der grünen Verteidigungspolitikerin und früheren verteidigungspolitischen Sprecherin Katja Keul, nee, abrüstungspolitische Sprecherin, ach keine Ahnung, müssen wir nochmal schauen, schreiben wir in die Shownotes oder so. Das war auf jeden Fall sehr interessant, dass da doch nochmal Sprung reingekommen ist in die Diskussion.
0: Du hast es gerade eben schon angesprochen, in der letzten Legislaturperiode gab es ja die Diskussion, vor allem in der SPD, um die Anschaffung neuer Atombomber. Ähm, da wird ja jetzt wahrscheinlich auch in der kommenden Legislatur eine richtungsweisende Entscheidung gefällt. Kannst du das Ganze noch mal ein bisschen nachzeichnen oder was haben wir da zu erwarten?
1: Also... Ich will es ganz kurz machen, weil wir dazu auch schon ein oder zwei Folgen hier gemacht haben, weil das so irgendwie eins meiner Lieblingsthemen in den letzten Jahren war. Aber gut, ähm, das Problem ist der Tornado. Das ist das Flugzeug, das bis jetzt die Atomwaffen ähm, im Einsatzfall ins Zielgebiet tragen würde, um es ganz niedlich auszudrücken, ähm, <lacht> ist inzwischen ziemlich alt. Und das heißt, der weitere Betrieb ist teuer. Ähm, so, inzwischen haben sich auch alle anderen Staaten, die an der nuklearen Teilhabe äh, beteiligt sind, äh, schon für ein anderes Flugzeug als Ersatz ausgesprochen, was immer die F-35 war. Bei Deutschland ist es jetzt so, dass ähm, in der letzten Legislaturperiode im Prinzip die Entscheidung anstand. Äh, aber weil es so viel Druck gab, speziell auf die SPD, äh, hat die nochmal gesagt: mh, Ja, da müssen wir erst noch mal drüber reden. Was dann auch letztlich im Wahlprogramm der SPD zu finden war, dass es, bevor es da eine Entscheidung gibt, erstmal eine gründliche Debatte geführt werden muss. So, und deshalb ist es jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, dass in dieser Legislaturperiode darüber entschieden werden muss, welches Flugzeug soll es denn werden? Oder soll es überhaupt gar kein Flugzeug werden, weil wir gar nicht mehr äh, bei der nuklearen Teilhabe mitmachen wollen?
0: Okay, danke nochmal für die Erklärung und alle, die mehr wissen wollen, können auch in die letzten Folgen reinhören. Dann gehen wir nochmal zu einem auch wichtigen Punkt, was jetzt die Ampelkoalition anbelangt und zwar maßgeblicher Streitpunkt ist der ja die Finanzierungsfrage. Laut Annalena Baerbock sind jährlich 50 Milliarden Euro für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung notwendig. Welchen Vorschlag zur Finanzierung der Investitionen hat die Friedensbewegung und warum wäre der sinnvoll?
1: 50 Milliarden werden benötigt. Hm, die Größenordnung kenne ich doch irgendwo, da befindet sich doch unser Verteidigungshaushalt. Äh, aber Spaß beiseite. Ähm, natürlich ist mir klar, wir können nicht eins zu eins den Verteidigungshaushalt nehmen und dann für äh, Klima oder äh, anderes verwenden, aber trotzdem wäre es glaube ich sehr wichtig, dass dieser seit Jahren fortsetzende sich fortsetzende Aufrüstungskurs endlich mal beendet wird und ähm, nicht immer mehr Mittel gebunden sind für den Verteidigungshaushalt. Also äh, mit immer mehr Aufrüstung kommen wir gegen die großen Zukunftsfragen nicht an. Und das Geld wird auch dringend anderswo benötigt, halt wenn es um Klima geht, aber auch im sozialen Bereich, in der Bildung äh, und an sich anderen Stellen.
0: Okay, also Krieg und Rüstungsindustrie verbrauchen ja super viel CO2, hast du jetzt auch noch mal. Betont und darüber über den Zusammenhang zwischen Klima und Frieden habt ihr auch schon öfters im Podcast gesprochen. Atomwaffen und Klima hängen aber nochmal auf eine besondere Weise zusammen. Das sprach auch Angelika Klausen vom IPPNW Europa an in ihrer Rede. Die spiele ich euch mal kurz ein. Eine einzige
1: Flugstunde. Ein des einen Eurofighters verbraucht 11 Tonnen CO2-Äquivalent. Und das ist genauso viel, wie du und ich in einem ganzen Jahr verbrauchen. 11 Tonnen CO2-Äquivalent. Nur eine einzige Flugstunde. Das ist doch verrückt.
0: Und neben des erwähnten Verbrauchs, zum Beispiel allein von diesem Eurofighter, gibt es aber noch viele weitere Umweltfolgen. Welche fallen dir gerade so ein?
1: Ja, das alles sehr spekulativ, also äh, auch hier haben wir das Problem, dass einfach richtig wenig Informationen ähm, vorliegen und wenn man sich beispielsweise mal vom Verteidigungsministerium den Nachhaltigkeitsbericht anschaut, ähm, ja, so wirklich viel sagt er jetzt auch nicht aus, weil alle spannenden Sachen ausgespart sind. Ähm, deshalb, auch da brauchen wir einfach mehr Transparenz. Und ja, ansonsten, was es noch an negativen Umweltfolgen gibt, was mir da spontan einfällt, es gibt äh, immer mal wieder äh, so Fälle, wo zum Beispiel Flugzeuge dann Kerosin ablassen in der Luft. Dann ist das mal kurz in der Zeitung und dann interessiert es aber auch wieder keinen. Ich glaube, da sollte man auch noch mal nachgehen. Also gesund klingt das nicht.
0: Ja, das hört sich auch ziemlich klimaschädlich an. Außerdem, wenn man mal das Szenario durchspielt und tatsächlich in einem Turmkrieg stattfinden würde, dann hätte das natürlich auch enorme Umweltfolgen. Es käme zu einem sogenannten nuklearen Winter, die Temperaturen würden massiv abfallen und äh, wir könnten auch, also abgesehen davon, dass Menschen sterben würden, könnten wir uns auch nicht mehr ernähren und die Erde wäre quasi unbewohnbar. Deshalb waren vor Ort bei der Demo zum Beispiel auch Kai Blau. Er ist Greenpeace-Aktivist aus Köln und Mitglied in der AG Frieden. Und ich habe ihn gefragt, warum er gegen Steadfast nun protestiert. Hören wir mal rein.
1: Also aus Umweltperspektive muss man klar sagen, dass Klimaschutz, Umweltschutz und Frieden einfach zusammengehören mittlerweile. Also man muss sagen, dass äh, das Militär und Rüstung an sich nicht nur unglaublich viel CO2-Äquivalente erzeugt, sondern gleichzeitig auch unglaublich viel Geld frisst und Finanzierung erhält, die dafür dann in den Klimaschutz eben nicht investiert wird. Das muss sich ändern und dafür sind wir unter anderem eben auch hier
0: Vom 31. Oktober bis 12. November dieses Jahr, also ziemlich bald, beginnt die UN-Klimakonferenz in Glasgow. Und bisher, wie du schon meintest, ist Militär- und Rüstungsindustrie nicht so auf der Agenda und auch vom Pariser Klimaabkommen und dem Bericht des Weltklimarates ausgenommen. Denkst du trotzdem, dass in Glasgow jetzt endlich auch über atomare Abrüstung im Rahmen der Klimakrise diskutiert wird?
1: Nee, also speziell über atomare Abrüstung glaube ich nicht. Aber so generell dieser Punkt, den du da ansprichst, dass auch ja mal angeschaut werden sollte, wie viel ähm, CO2 denn äh, die Militärs weltweit so ausstoßen, das wäre schon wichtig, weil wir wissen beispielsweise von der US-Armee, die jährlich ungefähr so viel ausstößt wie Portugal, das fällt natürlich schon ordentlich ins Gewicht. Allerdings sehe ich noch nicht so ganz den Druck aus der Zivilgesellschaft. Ich glaube, in der Friedensbewegung kommt das Thema gerade erst an, in der Klimabewegung sehe ich es noch nicht.
0: Okay, dann können wir auf jeden Fall festhalten, dass Klima- und Friedensbewegung auch noch mehr zusammenarbeiten müssen, um da was bewegen zu können. Denkst du denn, dass mit der zukünftigen Bundesregierung sich diesbezüglich was ändert? Oder werden wir hier in einem Jahr wieder sitzen und wieder über steadfast nun berichten müssen?
1: Naja, wir haben ja in diesem Jahr gerade erst mal angefangen, dagegen richtig zu protestieren. Jetzt in diesem Jahr bei der Demo waren 200 Leute. Ich finde das ein guter Anfang, aber äh, lässt sich auch noch ausbauen. Ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob schon nächstes Jahr Deutschland nicht mehr da ist. Ähm, teilnehmen wird, aber spätestens, wenn wir den Atomwaffenverbotsvertrag beigetreten sind, ist es rechtlich nicht mehr möglich. Ich finde es auch jetzt schon rechtlich schwierig, aber dann ist es sehr eindeutig verboten. Dann könnte Deutschland nicht mehr ähm, teilnehmen und ja, die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist ja dafür, dass Deutschland dem Verbotsvertrag beitritt. Also ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit.
0: Okay, das hört sich dann doch ganz optimistisch an und dann gibt es zum Abschluss in diesem Podcast ja eine kleine Tradition und zwar die Frage, hast du einen Lifehack für alle FriedensaktivistInnen da draußen mitgebracht?
1: Ja, die Tradition haben wir echt schleifen lassen, muss ich zugeben. Äh, aber ja, heute hätte ich mal wieder was und zwar gibt es in den nächsten Tagen und ich hoffe auch noch Wochen in unterschiedlichen Städten, also dezentral organisiert, Mahnwachen und Kundgebungen vor ähm, Parteibüros Nämlich von den Büro äh, Parteien, die jetzt gerade äh, versuchen, miteinander zu koalieren. Und ähm, jetzt in der letzten Woche gab es schon ein schönes Beispiel. Da haben Aktive von der AG Frieden in Trier beispielsweise vor den Büros von SPD und Grünen in Trier protestiert. Und äh, ja, es ist auch angekommen, die Botschaft. Also danach hat sich die ähm, grüne ähm, Bundestagsabgeordnete aus Trier äh, nochmal positioniert darauf hin und hat gesagt, ja, also ich finde auch, dass der Atomwaffenverbot äh, Verbotsvertrag in den Koalitionsvertrag gehört und ich unterstütze das und ähm, jetzt wird es noch in ein paar anderen Städten solche Aktionen geben ich hoffe, da werden sich noch weitere ähm, ähm, Politikerinnen und Politiker äh, angesprochen fühlen und äh, Farbe bekennen, sind sie für oder gegen Atomwaffen ähm, das verlinken wir am besten in den Show Notes, wo das ist in Karlsruhe, Stuttgart habe ich jetzt gerade auf dem Schirm, da wird was stattfinden. In Köln, glaube ich, auch. Da sollten die Leute unbedingt hin.
0: Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bei der nächsten Mahnwache. Ihr könnt natürlich auch selbst eine organisieren und uns Bescheid sagen. Dann kommt das mit auf die Terminliste. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und sehen uns bei der nächsten Folge.
1: War mir ein großes Vergnügen heute. Tschüss.
0: Tschüss. Zum Schluss möchte ich Danke sagen an die Band Nick Knatterton und die Marmeladenfabrik für die coole Musik, die sie live beim Protest gegen etwas Nun gespielt haben. Wir freuen uns, dass ihr Song jetzt auch Teil unseres Podcasts sein darf. Den Link zur Band packe ich euch in die Show Notes und mit guter Musik verabschieden wir uns aus dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ja, wem hat der Kriege geholfen? Das könnten wir immer zu fragen, immer nur tragisch. Klinten, beladene, grinsende Knaben als Kinder Ja, wem hat der Kriege geholfen, wenn er doch immer nur schadet? An für sich schade und nicht lustig wie Angriff der Kindertummer Ja, stell dir mal vor, es ist das Krieg, aber keiner geht hin. Stell dir mal vor, dieser Welt wäre ein Ort, wo der Weg aus der Krise aus Liebe gelingt. Oh! Ja, stell dir mal vor, es ist das Krieg, aber keiner gewinnt. Das klingt wie eine Utopie, ja das stimmt, aber Krieg macht keinen Sinn. Oh. Oh, oh das